0: Hướng dẫn trong phần kiểm tra đánh giá năng lực nghe, bạn sẽ thể hiện khả năng nghe và hiểu về nội dung của những phát ngôn, cuộc thoại, những cuộc trao đổi, tranh luận, những bài, đoạn bài phát biểu, bài giảng, có nội dung thuộc một số lĩnh vực chuyên môn. Bài kiểm tra đánh giá năng lực nghe gồm 4 phần. Phần 1 gồm 15 câu hỏi. Phần 2 gồm 14 câu hỏi. Phần 3 gồm 14 câu hỏi. Và phần 4 gồm 12 câu hỏi. Tùy theo năng lực bạn hãy trả lời tất cả các câu hỏi toàn bộ nội dung nghe chỉ được nghe một lần thời gian sáu mươi phút gồm cả năm phút chuẩn bị và đánh dấu vào phiếu trả lời phần một các câu hỏi từ một đến mười hướng dẫn trong phần một các bạn sẽ được nghe lần lượt mười câu hỏi và 5 phát ngôn theo thứ tự từ 1 đến 15 Mỗi câu hỏi có 3 phương án trả lời A, B, C Các bạn chú ý nghe, rồi chọn một phương án đúng Các bạn có 1 phút để đọc câu hỏi Và 30 giây để hoàn thiện câu trả lời Một phút để đọc câu hỏi. Một phút bắt đầu. Hết thời gian một phút Mời bạn nghe câu hỏi
1: Câu 1 Cô giáo của bạn tên là gì?
2: Cô ấy tên là Thủy
1: Câu 2 Bao giờ bạn sang Trung Quốc du học?
2: 3 tháng nữa tôi sẽ sang
1: Câu 3 Khi gặp một người phụ nữ trung tuổi Em sẽ chào thế nào?
2: Cháu chào bác ạ à.
1: Câu 4. Con vật này tiếng Việt gọi là gì?
2: Con vật này tiếng Việt gọi là con mèo.
1: Từ nhà anh đến công ty mất bao lâu?
2: Từ nhà tôi đến công ty mất 20 phút.
1: Câu 6. Đây là ai? Chào Tuệ Mẫn. Lâu lắm rồi không gặp. Bạn có khỏe không?
2: Chào Huyền. Cảm ơn bạn. Mình vẫn khỏe. Còn bạn thế nào?
1: Mình cũng khỏe. Tình hình bạn dạo này thế nào? Bạn có bận lắm không?
2: Mình khá bận. Buổi sáng các ngày trong tuần, mình vẫn phải lên lớp. Buổi chiều, mình đi thực tập tại công ty, nên không có nhiều thời gian rảnh.
1: Thế hôm nay bạn đi đâu vậy? Còn đây là ai?
2: Hôm nay cuối tuần, được nghỉ, mình đang đi siêu thị. À, xin lỗi để mình giới thiệu nhé. Đây là David. Anh ấy vừa sang Việt Nam hôm kia.
1: Chào David, rất vui được làm quen với David
2: Chào bạn, tôi cũng rất vui được làm quen với bạn
1: Khi nào rảnh, mời hai bạn đến nhà mình chơi nhé Mình sẽ mời hai bạn món phở bò Việt Nam Còn bây giờ mình phải đi đây, hẹn gặp lại hai bạn
2: Nhất định chúng tôi sẽ đến, cảm ơn Huyền nhé, hẹn gặp lại
1: Câu 7, người lấy em gái bạn, gọi là gì?
2: Mời xây sao vây vào đây là phòng ngủ của mình đấy
1: Cảm ơn Linh Phòng của cậu đẹp quá
2: Phòng mình mới được sửa lại Nên trông mới vậy thôi Chứ nhà này bố mẹ mình đã xây gần 10 năm rồi
1: Bức ảnh trong album này Là ảnh gia đình cậu phải không
2: Đúng rồi Đó là ảnh chụp trong dịp ăn hỏi em gái mình đấy Đây là ông bà nội của mình Còn đây là bố mẹ mình Người đứng cạnh bà nội là em trai mình
1: Em gái Linh đẹp quá Linh đứng cạnh em ấy phải không? Hồi đó Linh cắt tóc ngắn, trông thật cá tính.
2: Ừ, cũng đã 5 năm rồi.
1: Nhân tiện Linh cho mình hỏi, người lấy em gái của mình thì tiếng Việt gọi là gì?
2: À, người lấy em gái của mình thì gọi là em rể. say xa vay nhé.
1: Cảm ơn Linh. Câu 8. Hiệu sách nằm ở đâu?
2: Cháu chào bác. Bác cho cháu hỏi, gần đây có hiệu sách nào không ạ?
1: À? Cháu muốn hỏi hiệu sách à? Có đấy, cũng gần đây thôi.
2: Thế ạ? À? Bác có thể chỉ cho cháu đường đến hiệu sách được không ạ? À?
1: Cháu đi thẳng, đến ngã tư thì sẽ phải. Cháu đi khoảng 400m nữa là đến. Hiệu sách nằm trên đường Phan Đình Phùng, cạnh tòa nhà FCC.
2: Vậy đi từ đây đến đó mất bao lâu ạ? À?
1: Cháu đi bằng gì?
2: Cháu định đi bộ ạ. À?
1: Ồ, nếu đi bộ chắc mất khoảng 10 phút đấy.
2: Dạ vâng, cháu cũng muốn đi bộ để nhớ đường. Lần sau tìm sẽ dễ hơn ạ. À. Cảm ơn bác ạ. À.
1: Câu 9. Hãy cho biết phát ngôn sau có mấy loại thanh điệu.
2: Chị ấy tên là Huệ.
1: Câu 10. Hãy cho biết phát ngôn sau có mấy loại thanh điệu.
2: Cô Vân Huyền là giáo viên dạy tiếng Việt.
1: Câu 11. Câu nào có nội dung giống với phát ngôn sau đây?
2: Anh ấy rất đẹp trai và tài năng.
1: Câu 12. Câu nào có nội dung giống với phát ngôn sau đây?
2: Sau khi dạy xong, tôi mới đi gặp anh ấy.
1: Câu 13. Câu nào có nội dung giống với phát ngôn sau đây?
2: Hình như họ là lưu học sinh Hàn Quốc.
1: Câu 14. Câu nào có nội dung giống với phát ngôn sau đây?
2: Chiếc máy tính này trông rất hiện đại và sang trọng.
1: Câu 15. Câu nào có nội dung giống với phát ngôn sau đây?
2: Chắc chắn tuần trước, cô
0: giáo đã dặn lớp mình rồi. 30 giây để hoàn thiện câu trả lời. 30 giây bắt đầu. Hết phần 1 Chúng ta chuyển sang phần 2 Phần 2 Các câu hỏi từ 16 đến 29 Hướng dẫn Phần nghe 2 gồm 2 đoạn hội thoại ngắn Mỗi câu hỏi Chọn một phương án đúng trong ba phương án A B C bốn tình huống giao tiếp và bốn đoạn đọc ngắn mỗi câu hỏi chọn một phương án đúng trong bốn phương án A B C D Các bạn có một phút để đọc câu hỏi và 30 giây Để hoàn thiện câu trả lời Một phút Để đọc câu hỏi Một phút Bắt đầu
1: Câu 16. Mẹ Tôm đã khuyên anh ấy làm gì để tăng cân? Tôm, cậu nặng bao nhiêu cân?
2: Mình nặng 48 cân, còn cậu, cậu nặng bao nhiêu cân, Béo?
1: Mình nặng 58 cân, vậy là mình nặng hơn cậu 10 cân đấy. Không biết Martin thì nặng bao nhiêu cân nhỉ?
2: Martin nặng hơn mình, nên có khi nặng hơn cả cậu đấy.
1: Hàng ngày, chế độ ăn uống của cậu thế nào mà trông cậu gầy quá.
2: Mình ăn uống bình thường nhưng không tăng cân được Mẹ mình vẫn luôn nhắc nhở mình phải chăm chỉ luyện tập thể thao Ăn nhiều thức ăn có hàm lượng dinh dưỡng cao Uống sữa công thức mà hơn một năm nay vẫn không tăng cân
1: Cậu thích ăn món gì nhất?
2: À, mình thích các món về cá Hôm nào có món cá là mình ăn được nhiều Thế còn cậu?
1: Mình thích các món về thịt, đặc biệt là thịt lợn Món thịt kho tàu là món khoái khẩu của mình Có lẽ vì thế mà mình sẽ tăng cân lắm
2: Ồ, vậy à Có lẽ mình sẽ tích cực ăn các món có hàm lượng đạm Để xem có tăng cân không
1: Hôm nào mình mời cậu qua nhà mình Mình sẽ làm món này mời cậu nhé
2: Cảm ơn cậu nhiều Nhất định mình sẽ qua
1: Câu 17 Vì sao hôm nay chị Vân không đi làm Mời em vào nhà, Khang Văn giới thiệu với em đây là phòng khách, kia là phòng làm việc, còn phòng ngủ của chị nằm đối diện với phòng làm việc.
2: Nhà chị đẹp và gọn gàng quá.
1: Cảm ơn em, nhà chị vừa xây xong nên trông còn mới đây thôi.
2: Ở đây có yên tĩnh không chị?
1: Cũng không yên tĩnh lắm đâu, vì ở đây gần trường học nên buổi sáng và chiều giờ tan học khá ồn ào.
2: Chị đi làm có xa không?
1: Gần lắm em ạ. Từ nhà chị đến công ty, đi bộ mất khoảng 5 phút thôi.
2: Hôm nay chị không đi làm à?
1: Không, hôm nay chị xin nghỉ.
2: Sao thế? Chị mệt à?
1: Ừ, đêm qua chị vừa đi công tác thành phố Hồ Chí Minh về, nên vẫn còn mệt. Sáng nay thấy đau đầu quá, nên chị xin nghỉ ở nhà một ngày. Câu 18. Tình huống 1
2: Bạn là nhân viên cửa hàng điện máy, khi có một phụ nữ đến xem sản phẩm, bạn sẽ nói gì?
1: Câu 19. Tình huống 2
2: Trong lúc làm việc, bạn vô tình làm rơi tài liệu của một đồng nghiệp, bạn sẽ nói thế nào?
1: Câu 20. Tình huống 3
2: Bạn muốn xin phép cô giáo nghỉ học sáng mai để đi tiêm Covid-19, bạn sẽ nói với cô như thế nào?
1: Câu 21, tình huống 4
2: Bạn muốn rủ hương đi ăn trưa Tại một nhà hàng mới mở Bạn sẽ nói thế nào?
1: Bài nghe cho câu 22, 23 Theo Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Cộng đồng Khoảng 70% nước thải Từ các khu công nghiệp ở Việt Nam Không qua xử lý Mà xả thẳng ra môi trường Ở các khu tập trung dân cư đông đúc Nổi bật là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội chắc chắn sẽ bắt gặp tình trạng nhiều nơi nước sông ngả màu đen, rác thải nổi lềnh bềnh và bốc mùi hôi thối. Tất cả đều do sự thờ ơ và ý thức chưa cao của một bộ phận người dân. Điển hình như ở thành phố Hồ Chí Minh, ở các con sông, nồng độ chất ô nhiễm trong nước vượt quá tiêu chuẩn cho phép, từ 1,5 đến 3 lần. Thực trạng ô nhiễm môi trường nước ở nước ta đã kéo theo những hệ lụy khủng khiếp cho con người. Cứ mỗi năm, các tổ chức quốc tế vẫn tiếp tục đưa ra những con số rất đáng lo ngại về tình trạng ô nhiễm môi trường nước ở nước ta. Khoảng 9.000 người tử vong mỗi năm do nguồn nước bẩn. Khoảng 20.000 người phát hiện bị ung thư, nguyên nhân chính là do ô nhiễm nguồn nước. Theo Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường, khoảng 44% trẻ em bị nhiễm run do sử dụng nước không đạt chất lượng. 27% 27% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng do thiếu nước sạch và vệ sinh kém Theo WHO Khoảng 21% dân số đang sử dụng nguồn nước bị nhiễm asen hay arsenic vô cơ Lại là một chất hóa học cực độc thường được sử dụng trong việc tạo ra các loại thuốc diệt cỏ và các loại thuốc trừ sâu Theo Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường Hiện tại, những con số này chỉ đang trứng lại hoặc tăng chậm chứ chưa có dấu hiệu tụt giảm Bảo vệ nguồn nước sạch không chỉ là trách nhiệm của riêng cá nhân, tổ chức, khu vực hoặc quốc gia nào mà là của cả cộng đồng, của toàn thể nhân loại. Bởi nước là yếu tố vô cùng quan trọng quyết định đến sự sống của toàn bộ sinh vật trên trái đất. Ngày nay, với tốc độ phát triển của con người, nguồn nước sạch ngày càng trở nên khan hiếm. Mỗi người trong chúng ta cần kiên quyết chung tay bảo vệ nguồn nước sạch. Lược trích theo, tân bình minh gov vn
3: Bài nghe cho câu 24, 25 Di tích lịch sử và danh thắng yên tử là nơi hình thành, ra đời và phát triển của Trung tâm Phật giáo Thiền Tông Thuần Việt do người Việt trực tiếp sáng tạo ra. Đây là một trong những di tích lớn và ra đời sớm ở nước ta. Hệ thống chùa, am, tháp, bia, tượng, ở Yên Tử là những tư liệu lịch sử vật chất quý báu, gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp tu hành của Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông và các thế hệ thiền sư tu hành tại đây. Đặc biệt các văn bia ở Yên Tử đều chứa đựng một lượng thông tin rất lớn, qua nghiên cứu các văn bia ở đây chúng ta có thể lập lại được một phả hệ những nhà sư đã tu hành tại đây cùng với lược sử của họ, từ đó có thể nghiên cứu được tình hình phát triển của Phật giáo Trúc Lâm qua từng thời kỳ. Trải qua các thời kỳ, Lý, Trần, Lê, Nguyễn, danh Sơn Yên Tử trở thành nơi hội ngộ của các bậc thiền sư đạo cao đức trọng như Tổ Trân Nguyên. Ni Sư Đàm Thái, Đệ Nhất Tổ Trần Nhân Tông, Đệ Tam Tổ Huyền Quang. Sự ra đời và phát triển của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử đã để lại cho hậu thế những bản kinh văn và các bản sách quý giá, những sách dạy cho các tăng môn và dân chúng của Thiền Phái Trúc Lâm tu tập, sám hối, tu hành thập thiện như Thiền Tâm Thiết, Chủy Ngữ Lục, Đại Hương Hải Ấn Thi Tập, Tăng Già Toái Sự, Thạch Thất Mỹ Ngữ, Truyền Đăng Lục, Thượng Sĩ Hành Trang. Đây là những di sản văn hóa phi vật thể quý giá đang đồng hành cùng sự phát triển của lịch sử dân tộc. Bên cạnh đó, thiền phái Trúc Lâm cũng để lại cho đời sau nhiều công trình văn hóa vật thể quý báu, chùa triền, am, tháp được hình thành trong quá trình ra đời và phát triển của chốn tổ Trúc Lâm tại Yên Tử. Những di sản vật thể quý báu đó đã phản ánh khá rõ nét về sự phát triển của kiến trúc. Mỹ thuật điêu khắc Việt Nam qua các triều đại lý Trần Lê Nguyễn. Đó là những báu vật cổ vật có một không hai trong kho tàng văn hóa Việt Nam.
1: Bài nghe cho câu 26-27 Thực phẩm bẩn là tên gọi chung chỉ những thực phẩm chứa các chất gây hại cho sức khỏe người dùng. Các chất này thường là những chất hóa học và thuốc kháng sinh vượt quá mức an toàn mà Bộ Y tế cho phép trong quá trình nuôi trồng Ngoài ra, thực phẩm bẩn còn có thể chứa những hợp chất gây hại từ việc xâm nhập và phát triển của vi khuẩn, nấm mốc, thậm chí là virus trong quá trình sơ chế, chế biến và bảo quản thực phẩm không đúng cách. Thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh sẽ dễ bị ô nhiễm bởi tác nhân, lý, hóa, sinh học. Nếu được tiêu thụ sẽ gây hại cho cơ thể. Tác động tức thời có thể gây ra ngộ độc thực phẩm từ nhẹ cho đến nặng như... Đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy Tuy nhiên, nguy hiểm hơn là sự tích lũy lâu dài của các độc tố trong thực phẩm bẩn gây ra những hệ quả mãn tính mà không có biểu hiện ngay ra bên ngoài Nguy hiểm nhất có thể kể đến là ung thư Hiện nay, thực phẩm bẩn là một trong những thủ phạm được cho là liên quan đến tỷ lệ người bị ung thư ngày càng cao đặc biệt là ở các nước đang phát triển Ngày nay, thực phẩm bẩn xuất hiện rất nhiều Người tiêu dùng gặp khó khăn trong vấn đề nhận biết, khó phân biệt đâu là thực phẩm bẩn, đâu là thực phẩm sạch, an toàn. Nguyên nhân dẫn đến thực phẩm bẩn có thể để, để kể đến các tác nhân sinh học, bao gồm các loại vi khuẩn, virus, ký sinh trùng trong thực phẩm, các tác nhân hóa học. Hầu hết, nguyên nhân gây ra ung thư có liên quan đến thực phẩm bẩn đều đến từ nhóm tác nhân này. Trích nguồn sức khỏe đời sống.vn Bài nghe cho câu 28, 29. Phóng viên chịu trách nhiệm viết tin tức, viết bài và thường để lại bút danh hoặc tên của mình ở dưới mỗi bài viết. Công việc của phóng viên thường làm ở các đài phát thanh, truyền hình hay các hãng thông tấn, tòa soạn báo. Đôi khi họ còn trở thành các nhà quay phim, chụp ảnh. Trong các đài truyền hình thì phóng viên sẽ cùng với biên tập viên, quay phim sẽ dùng các hình ảnh tư liệu tốt để dựng lên các tác phẩm Phóng viên có thể làm việc một mình cùng với chiếc máy quay nhưng cũng có lúc sẽ làm việc theo ekip Một ekip thông thường sẽ gồm có quay phim, biên tập viên, nhà kỹ thuật về hình ảnh ánh sáng, âm thanh Bên cạnh việc hiểu rõ khái niệm phóng viên là gì thì bạn cũng cần biết cách phân biệt giữa nhà báo và phóng viên Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nhưng nhiều người vẫn nhầm lẫn về nghề của hai chức danh này. Nhà báo và phóng viên đều hoạt động trong lĩnh vực báo chí và trong đội ngũ cập nhật tin tức để đưa tin. Tuy nhiên, thực tế thì hai chức danh này lại có những điểm khác biệt nhất định trong nghề. Cụ thể, nhà báo sẽ có thẻ nhà báo do nhà nước cấp dựa theo luật báo chí ban hành năm 2016. Còn phóng viên thì chưa được cấp thẻ nhà báo. Họ cũng làm trong mảng báo chí và có trách nhiệm chụp ảnh, viết bài để đưa tin và đi công tác theo sự chỉ định của tòa soạn. Trong các chuyến công tác đó, thì phóng viên sẽ được tòa soạn cấp cho giấy giới thiệu. Nguồn http chí com 30
0: giây để hoàn thiện câu trả lời 30 giây bắt đầu Hết phần 2, chúng ta chuyển sang phần 3. Phần 3 các câu hỏi từ 30 đến 43 hướng dẫn. Trong phần nghe 3, các bạn sẽ nghe các đoạn hội thoại và đoạn đọc. Mỗi câu hỏi, các bạn sẽ sẽ chọn một phương án đúng trong bốn phương án a b c d các bạn có một phút để đọc câu hỏi và 30 giây để hoàn thiện câu trả lời một phút để đọc câu hỏi một phút bắt đầu
1: Hết thời gian một phút, mời bạn nghe câu hỏi. Hội thoại cho câu 30-31 Chào Nam, lâu lắm rồi không gặp bạn, dạo này bạn thế nào?
2: Chào Hoa, mình khỏe, công việc của cậu có tốt không? Cuối tháng này họp lớp cấp 3, cậu có tham gia được không?
1: Công việc của mình rất tốt, cuối tháng mình chưa có kế hoạch gì nên chắc là tham gia được.
2: Hoa còn nhớ hồi bọn mình đi học không? Biết bao kỷ niệm đẹp nhỉ?
1: Nhớ chứ Hồi đó vui thật hệ tan học sớm Hay là được nghỉ học Là cả bọn lại rủ nhau đi ăn kem ăn chè
2: Không biết mấy quán đó Giờ còn bán nữa không? Lâu lắm rồi Mình không có dịp về thăm trường
1: Mình cũng vậy Nhưng cháu mình giờ đang học ở trường Nên thỉnh thoảng Mình vẫn hỏi thăm nó Cậu có nhớ cô Thu dạy văn không? Cô ấy giờ lại đang dạy cháu mình đấy
2: Cô Thu tóc dài da trắng và có giọng nói dịu dàng, phải không?
1: Đúng rồi, hồi xưa mình sợ học văn lắm. Cứ mỗi lần cô gọi lên bảng là run bắn lên. Thế mà hồi thi tốt nghiệp lại được điểm 8 môn văn cơ đấy.
2: Mình thì ngược lại, mình chỉ thích môn văn. Còn mấy môn tự nhiên, mình cũng sợ lắm. Mỗi lần đến giờ văn của cô Thu là mình lại thấy hăng hái hẳn lên.
1: Ừ, mình vẫn nhớ Nam lúc nào cũng hăng hái nhất lớp văn hy vọng được học lớp này sẽ được gặp lại đông đủ các thầy cô và bạn bè. Đoạn hội thoại cho câu 32-33 Hôm nay là 26 âm lịch rồi. Ngày mai mẹ con mình đi sắm Tết, con nhé.
2: Vâng ạ. À. Làm việc nốt trưa mai là con được nghỉ rồi. Thế mình đi chợ hay siêu thị à mẹ?
1: Chợ thì hơi xa. Thôi, mai mẹ con mình đi siêu thị nhé. Sắm đồ xong. Mẹ con mình còn ra mộ bố quét dọn 28 về quê nội 29 về quê ngoại
2: Vâng, con nghĩ siêu thị Giờ cũng có đủ thứ mình cần Nhưng mẹ con mình Viết ra giấy xem cần mua những gì Cho khỏi quên mẹ
1: Ừ, mua bánh kẹo Hạt bí, hướng dương Rượu, chè Để tiếp khách với đồ bài bàn thờ con ạ Hoa quả mẹ dặn cô Lan Lấy cho nhà mình rồi Thịt lợn thịt gà thì hôm này về trên quê, mùa của nhà bác Thanh. 30 Tết, mẹ con mình sẽ đi chợ hoa. Thế còn măng,
2: miến, giò và lạp sườn, có mua không mẹ?
1: À đấy, may con nhắc, cái này vào siêu thị chắc cũng có con nhỉ?
2: Vâng ạ, hôm 2-3 âm, con vào đã thấy bán rồi ý.
1: Thôi, ăn cơm đã, ăn nhanh rồi còn tranh thủ dọn cái bếp cho mẹ nhé. Vâng ạ. Đoạn hội thoại cho câu
2: 34-35 Chào bác sĩ
1: Chào anh, anh bị làm sao?
2: Tôi bị đau đầu bác sĩ ạ
1: Anh đau lâu chưa?
2: Tôi đau mấy hôm nay rồi mới đầu tôi uống thuốc giảm đau thì đỡ Nhưng mấy hôm nay tôi đau đến mức không cả ngủ được Tôi phải dùng thuốc ngủ bác sĩ ạ Nhưng tôi cũng lo nếu dùng lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
1: anh có biết Lạm giúp thuốc ngủ nguy hiểm như thế nào không? Lại còn tự tiện mua thuốc mà không hỏi ý kiến bác sĩ nữa chứ?
2: Dạ vâng ạ. Xin lỗi bác sĩ. Tại tôi cũng chủ quan. Với lại dạo này tôi bận quá. Cứ định đi khám sau lại không thu xếp được. Hôm nay vợ tôi dục quá nên tôi phải xin nghỉ làm để đi khám. Mà từ sau khi tiêm vaccine ngừa Covid-19 tôi thấy hay bị đau đầu hơn. Lần này là đau lâu và cũng là khó chịu nhất. Không biết có phải do ảnh hưởng từ việc tiêm không hả bác sĩ?
1: Covid có thể gây rối loạn vận động mạch, gây đau đầu. Tôi kê cho anh loại này. Đây là thuốc giảm đau thần kinh. Anh uống thuốc trong 7 ngày, theo hướng dẫn tôi ghi ở đây nhé. Hết thuốc mà không đỡ thì anh đến khám lại. Nhưng anh nếu ngủ sớm, ăn uống lành mạnh kết hợp với vận động và nghỉ ngơi hợp lý thì mới hiệu quả. Chứ cứ làm việc quá sức, không được đâu nhá.
2: Vâng ạ, à, cảm ơn bác sĩ.
1: Bài nghe cho câu 36-37 Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là chuyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nhà văn đã mời người đọc lên chuyến tàu quay trở lại thăm tuổi thơ và tình bạn dễ thương của bốn bạn nhỏ với những trò nghịch ngợm của thằng cu mùi, hải cò, con tủn và con tí sún. Với giọng văn trong vắt và dí dỏm, Nguyễn Nhật Ánh dần dần dẫn dắt độc giả đi theo dòng hồi tưởng của mình, trở về cái thời còn là cậu bé 8 tuổi, mang đến cho người đọc một thế giới tuổi thơ, hồn nhiên, đầy áp tiếng cười. Nhưng lồng vào những tháng ngày hồn nhiên đó lại là những trăn trở của người lớn. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là cuốn sách được phát hành nhiều nhất năm 2008. Đến nay, sách đã được tái bản hơn 41 lần Tác phẩm giành giải sách hay của Hội xuất bản Việt Nam Và giải thưởng văn học của Hội nhà văn Việt Nam năm 2009 Năm 2010, Nguyễn Nhật Ánh được đề cử Và nhận giải thưởng văn học Đông Nam Á với tác phẩm này Không biết tuổi thơ của các bạn thế nào Nhưng đối với tôi, cũng giống như cô mùi Tôi cũng từng mong ước có được một ông bố, bà mẹ tuyệt vời Tuyệt vời ở đây có nghĩa là cho phép được chơi thỏa thích với các bạn Không bắt tôi phải ngồi vào bàn học mỗi tối Không bắt tôi phải ngủ trưa Cho phép tôi ăn những món tôi thích Tôi cũng từng mong ước sẽ trở thành người có tâm ảnh hưởng lớn Để thay đổi cả thế giới theo ý mình Không cần phải nghe theo sự sắp đặt của người khác Tôi cũng từng nghịch ngợm, cũng từng phá phách Cũng từng bày đủ trò làm phiền lòng người lớn Nhưng mà có sao? Tất cả những điều đó đã góp phần vào sự trưởng thành của tôi ngày hôm nay. Trích nguồn reader.com.vn
2: Bài nghe cho câu 38-39 Là một cây cầu độc đáo tại Việt Nam, cầu rồng trở thành một biểu tượng của thành phố Đà Nẵng mà không du khách nào có thể bỏ lỡ. Đúng như tên gọi, cầu rồng với hình dáng một con rồng có chiều dài 666 mét rộng 37,5m bắc qua sông Hàn với kinh phí gần 1.500 tỷ đồng. Cây cầu có 6 làn xe và được thông xe lần đầu vào ngày 29 tháng 3 năm 2013 nhân dịp kỷ niệm 38 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng. Cầu rồng còn là con đường ngắn nhất nối sân bay quốc tế Đà Nẵng với những đường trục chính trong thành phố. Không chỉ đóng vai trò là đường giao thông huyết mạch của thành phố, cầu rồng với kiến trúc. Mô phỏng con rồng thời lý đang vươn mình bay ra biển là một trong những kiến trúc mang biểu tượng của thành phố Đà Nẵng. Đuôi rồng được cách điệu với hình dáng bông hoa sen đang nở. Loài hoa truyền thống gắn liền với làng quê Việt Nam. Thân rồng uốn lượn vươn ra biển thể hiện khao khát hội nhập với bạn bè Nam Châu của Đà Nẵng. Về độ bền, cây cầu được phủ 5 lớp sơn Chống ăn mòn và bảo vệ cây cầu khỏi ảnh hưởng của thời tiết cũng như đem đến màu vàng bắt mắt Đêm là thời điểm đẹp nhất để ngắm cầu rồng Gắn 15.000 đèn led, cây cầu trở thành một con rồng thực thụ với hiệu ứng màu sắc lung linh Hơn thế, cầu rồng còn thu hút khách du lịch bởi rất nhiều sự kiện và màn biểu diễn về đêm Nguồn bunmandanang.com
1: Bài nghe cho câu bốn mươi bốn viêm lợi trẻ em là một trong các bệnh khá phổ biến về răng miệng. Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân gây ra viêm lợi ở trẻ. Tuy nhiên, nguyên nhân phổ biến nhất vẫn là sự tích tụ của các mảng bám ở răng. Những mảng bám này có chứa các vi khuẩn, có khả năng sản sinh độc tố và gây ra kích ứng, làm hỏng nướu răng. Bên cạnh các mảng bám thì còn có các yếu tố khác gây ra viêm lợi như trẻ mọc răng, viêm lợi ở trẻ do sang chấn, nguyên nhân viêm lợi do vi khuẩn, herpes. Do đó, để tránh tình trạng này, cha mẹ nên dạy trẻ cách vệ sinh răng miệng và hướng dẫn trẻ đánh răng thường xuyên mỗi ngày vào thời điểm trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy. Hỗ trợ trẻ dùng chỉ nha khoa và lấy thức ăn thừa ở kẽ răng cho trẻ. Cho trẻ dùng bàn chải đánh răng có sợi lông mềm và thay hai 3 tháng một lần. Lựa chọn kem đánh răng có chứa flor và các chất tốt cho răng, lợi của trẻ. Hạn chế cho trẻ ăn vặt, đặc biệt là đồ ngọt, sữa vào buổi tối trước khi đi ngủ. Cha mẹ cần đưa trẻ đi khám, nha khoa định kỳ ít nhất 1 năm 2 lần. Khi nhận thấy trẻ có dấu hiệu của bệnh, cha mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện hoặc phòng khám nha khoa để được bác sĩ thăm khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Nguồn cúc vn
2: Bài nghe cho câu 4243 Đồng bằng sông Hồng, hai châu Thổ Bắc Bộ là khu vực Hạ Lưu Sông Hồng và sông Thái Bình thuộc Bắc Bộ Việt Nam. Đồng bằng sông Hồng bao gồm 10 tỉnh thành, trong đó... Có 2 thành phố trực thuộc trung ương, 8 tỉnh và 12 thành phố thuộc tỉnh. Các tỉnh thành phố thuộc vùng đồng bằng sông Hồng gồm Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình. Diện tích của vùng là nhỏ nhất nước với chỉ diện tích 14806 km vuông, chiếm 4,5% diện tích của cả nước và 19,5 triệu người. 2013 nhưng lại là vùng có mật độ dân số cao nhất Việt Nam, vùng đồng bằng sông Hồng có cầu nối giữa vùng Đông Bắc, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ thuận lợi giao lưu với các vùng khác trong cả nước và mở rộng giao lưu với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đồng bằng sông Hồng bao gồm đồng bằng châu Thổ màu mỡ, giải đất xỉa trung du với một số tài nguyên khoáng sản, tài nguyên du lịch và vịnh Bắc Bộ giàu tiềm năng. Nhờ có thủ đô Hà Nội nên Đồng bằng Sông Hồng giữ vị trí trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật và văn hóa của cả nước. Sân bay Nội bài, cảng Hải phòng là cửa ngõ mở ra khu vực và thế giới. Vì thế, Đồng bằng Sông Hồng có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
0: 30 giây để hoàn thiện câu trả lời 30 giây bắt đầu Hết phần 3. Chúng ta chuyển sang phần 4. Phần 4. Câu hỏi từ 44 đến 55. Hướng dẫn. Trong phần nghe 4, các bạn sẽ được nghe các bài đọc. Mỗi bài có 2 câu hỏi. Mỗi câu hỏi các bạn sẽ chọn một phương án đúng trong bốn phương án a b c d các bạn có một phút để đọc câu hỏi và 30 giây để hoàn thiện câu trả lời một phút để đọc câu hỏi một phút bắt đầu Hết thời gian 1 phút, mời bạn nghe câu hỏi. Bài nghe cho
4: câu 44-45. Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã chuẩn bị đầy đủ cho việc đăng cai Thế vận hội mùa đông 2022, sự kiện chỉ còn 150 ngày nữa là diễn ra. Trung Quốc đã sẵn sàng chào đón các vận động viên và người hâm mộ thể thao trên toàn thế giới, với tổng cộng 12 địa điểm thi đấu đã được hoàn thành. Các ngôi làng Olympic mùa đông ở ba khu vực thi đấu cũng đã được chuyển giao cho ban tổ chức Thế vận hội. Công tác tuyển dụng nhân viên và tình nguyện viên cho Thế vận hội cũng đã được hoàn thành và tất cả các địa điểm đã được các tổ chức thể thao mùa đông quốc tế kiểm tra và chứng nhận. Vào tháng 10, các địa điểm thể thao mới sẽ chứng kiến một loạt các cuộc thi và huấn luyện thử nghiệm. Khẩu hiệu, áp phích và huy chương cho Thế vận hội mùa đông 2022 sẽ sớm được công bố. Với cơ chế mua bán điện được chỉ định, lần đầu tiên trong lịch sử Olympic Bắc Kinh 2022 sẽ sử dụng nguồn cung cấp điện xanh 100%. Các cuộc thi sẽ được tổ chức tại 3 cụm chính, gồm trung tâm thành phố Bắc Kinh, quận Diên Khánh phía tây bắc của thủ đô và Trương gia khẩu ở tỉnh Hà Bắc. Bắc Kinh đăng cai thế vận hội mùa hè năm 2008 và sẽ trở thành thành phố đầu tiên được đăng cai cả thế vận hội mùa hè và mùa đông. Chỉ còn chưa đầy 6 tháng chuẩn bị, các vận động viên Trung Quốc đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện kỹ năng cho sự kiện lớn. Tại trung tâm huấn luyện thể thao tuyết quốc gia ở thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, các vận động viên trượt tuyết tìm đến các cơ sở kỹ thuật cao và công nghệ tiên tiến để chuẩn bị cho bản thân. Mỗi ngày Họ luyện tập ít nhất 5 giờ đồng hồ. 11 vận động viên truyền thuyết tự do đang phải trải qua quá trình huấn luyện gian khổ tại thành phố Tần Hoàng Đảo nhằm tạo ra bước đột phá tại Thế vận hội sắp tới. Thế vận hội mùa đông 2022 sẽ diễn ra từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 năm 2022.
0: Bài nghe cho câu 46-47
5: Là nhân viên nhân sự của công ty xuất nhập khẩu, chị Ni cho biết, hầu hết các nhân viên ở công ty có thu nhập từ 11 triệu đồng trở lên phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Với mức thu nhập này, sau khi đã nộp thuế, những người này đang đối mặt với nhiều khó khăn.
1: Tại hiện tại chi phí sinh sống ở Sài Gòn này thì nó tốn rất là nhiều nào là thuê trọ, tiền đi lại, tiền ăn uống rồi vật giá thì lên nhưng mà lương thì nó
5: không lên nên nó ảnh hưởng tới cuộc sống rất là nhiều. xăng dầu tăng giá, nhiều chi phí khác cũng tăng theo, nhưng thuế thu nhập cá nhân không giảm đã làm cho nhiều người làm công ăn lương gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều người có thu nhập từ 21 triệu đồng trở lên phải nộp thuế thu nhập cá nhân bậc 2, nộp 10% tổng thu nhập nên đã thắt chặt chi tiêu. Chủ nhật cá nhận không giảm thì mình cảm thấy là các cái chi phí nó đều tăng, mình cũng phải cân đo đong đếm Nhưng nên đặt xuống mỗi các khoản chi phí chứ không được thoải mái như trước nữa Theo các chuyên gia, từ năm 2020 đến nay, các doanh nghiệp, hộ gia đình đều có nhiều chính sách hỗ trợ khi khó khăn vì đại dịch Covid-19 Như giảm thuế, giảm thuế Hiện nay, các đối tượng này vẫn tiếp tục được chính phủ hỗ trợ Thế nhưng, người làm công ăn lương, nộp thuế, thu nhập cá nhân lại hoàn toàn không được đề cập tới
0: lên trang à, chính phủ trình Quốc hội để làm sao à, có những cái giải pháp à, để à, như miễn giảm thuế thu nhập cá nhân à, cho từng cái đối tượng ví dụ như là miễn giảm thuế đối với bậc 1 và bậc 2 bởi vì những cái đối tượng này họ sẽ có cái thu nhập thấp à, và có thể giảm thuế đối với những cái ở à, bậc cao hơn
5: nhà nước nên tiếp tục xiết các dòng thuế có thu nhập cao với các đối tượng là tiểu thương bán hàng online để đánh thuế đồng thời xem xét lại hệ số thuế thu nhập cá nhân mới cho người lao động và tăng mức giảm trừ gia cảnh, bởi mức thuế thu nhập cá nhân hiện nay không còn phù hợp với giá cả hiện tại.
0: Bài nghe cho câu 48,
6: 49 Nói đến mò mường là nói đến những nghi lễ dân gian có tính thiêng được sử dụng trong tang lễ hay nghi lễ cầu mạnh khỏe của người mường. Đây là di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc, giàu giá trị nhân văn gắn liền đời sống tinh thần người dân xứ mường bao đời nay. Song theo thời gian, cơ hội thực hành, gìn giữ những giá trị văn hóa độc đáo của mò mường đang dần bị thu hẹp và có nguy cơ mai một. Đòi hỏi cần sớm có những giải pháp để bảo tồn, phát huy. Mò mường được ví như bách khoa toàn thư dân gian chứa đựng những tinh hoa văn hóa mường. Theo nghệ nhân Bùi Hồng Nhi, Mo Mường được tổ tiên truyền dạy từ thế hệ này sang thế hệ khác và được sáng tạo không ngừng cùng tiến trình phát triển của đất nước. Quá trình diễn sướng Mo của người Mường là phương tiện giao tiếp bày tỏ lòng tôn kính đối với lực lượng siêu nhiên và tổ tiên. Đồng thời là phương tiện để truyền đạt tư tưởng triết lý về thiên nhiên, vũ trụ, tri thức tập quán xã hội người Mường, qua đó góp phần tích cực trong giáo dục hình thành nhân cách con người và gìn giữ phong tục tập quán. Bàn về những giá trị văn hóa của Mo Mường, nghệ nhân ưu tú bùi huy vọng khẳng định Mo Mường là sự kết tinh những kinh nghiệm trong lao động sản xuất, ứng xử văn hóa, triết lý nhân sinh, thể hiện tình yêu cuộc sống, con người, quê hương và khí phách cốt cách của con người, vùng đất bản mường. Mò mường tái hiện lịch sử loài người, phản ánh nhận thức của con người về sự ra đời của trời đất, sự phát triển của xã hội, và đúc kết những bài học về đời sống cộng đồng như ý nghĩa của sự đoàn kết văn hóa tổ chức lãnh đạo trong đấu tranh với thiên nhiên. Bên cạnh đó, mò mừng còn là chỉnh thể nguyên hợp bao hàm tất cả các yếu tố của văn hóa dân gian người mừng, vừa là loại hình văn học dân gian, vừa là loại hình diễn sướng dân gian với âm nhạc múa, sân khấu, đồng thời chuyển tải nội dung tín ngưỡng gắn với các nghi lễ dân gian, tri thức dân gian.
0: Bài nghe cho câu 50, 51
1: Một ngày có 24 tiếng tương đương với một vòng quay của trái đất. Đó là những gì mà chúng ta vẫn biết, nhưng nếu như một ngày mà không kéo dài 24 giờ đồng hồ thì sao ạ? Điều này gần đây đã xảy ra khá thường xuyên khi có những ngày mà trái đất của chúng ta quay nhanh hơn thường lệ. Theo dịch vụ hệ thống tham chiếu và vòng quay trái đất quốc tế thì hôm 29 tháng 7 vừa qua, trái đất đã hoàn thành một vòng quay trong thời gian ít hơn 1,59 mili dây so với vòng quay 24 giờ tiêu chuẩn của nó. Nói cách khác thì trái đất đã quay nhanh hơn 1,59 mili dây. Trước đó vào ngày 26 tháng 7, trái đất cũng đã quay nhanh hơn 1,5 mili giây. Nguyên nhân của tốc độ quay khác nhau của trái đất vẫn được vẫn chưa được biết, thế nhưng có một số giả thuyết cho rằng do trọng lượng của trái đất đang nhẹ hơn vì sự tan chảy của các sông băng hoặc do sự thay đổi bên trong lõi trái đất.
0: Bài nghe cho câu 52, 53.
7: Sự tích, lễ hội, từ đồng tự Đời Hùng Vương thứ 18, ở làng chữ Xá bên bờ sông Hồng, có một chàng trai tên là chữ Đồng Tử. Nhà nghèo, mẹ mất sớm, hai cha con chàng chỉ có một chiếc khố mặc chung. Khi cha mất, chàng thương cha nên đã cuốn khố chôn cha, còn mình đành ở không. Một hôm, đang mọ cá dưới sông, chàng thấy một chiếc thuyền lớn và sang trọng tiến dẫn đến. Đó là thuyền của công chúa Tiên Dung. Con gái vua hùng đang du ngoạn. Chàng hoảng hốt, chạy tới khóm lau thưa trên bãi, nằm xuống, bới cát phủ lên mình để ẩn trốn. Nào ngờ, công chúa thấy cảnh đẹp, ra lệnh cắm thuyền, lên bãi dạo, rồi cho vây màn ở khóm lau mà tắm. Nước dội làm trôi cát đi, để lộ một chàng trai khỏe mạnh. Công chúa rất đổi bàng hoàng, nhưng khi biết rõ tình cảnh nhà chàng, nàng rất cảm động. Và cho là duyên trời sắp đặt, liền mở tiệc ăn mừng và kết duyên với chàng. Sau đó, vợ chồng chữ đồng tử không về kinh, mà tìm thầy học đạo và đi khắp nơi, chuyển cho dân cách trồng lúa, nuôi tầm, dệt bại. Cuối cùng, cả hai đều hóa lên trời. Sau khi về trời, chữ đồng tử còn nhiều lần hiện linh, giúp dân đánh giặc. Nhân dân ghi nhớ công ơn chữ đồng tử, lập đền thờ ở nhiều nơi bên sông Hồng. Cũng từ đó hàng năm, suốt mấy tháng mùa xuân, cả một vùng bờ bãi sông Hồng lại nô nức làm lễ, mở hội để tưởng nhớ ông. Bài nghe cho câu 54-55 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47-2022
1: sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 10-2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 tới Theo nghị định, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô tô mà người gửi hàng hóa không đi theo xe thì phải yêu cầu người gửi cung cấp đầy đủ chính xác 5 thông tin bao gồm tên hàng hóa, họ và tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số điện thoại liên hệ của người gửi và người nhận Đối với cân nặng hàng hóa có thể yêu cầu hoặc không còn từ ngày 1 tháng 7 năm 2023,
7: đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải thuộc đối tượng phải lắp camera. Khi tham gia kinh doanh vận tải lần đầu, phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có tích hợp
5: camera để được cấp phù hiệu biển hiệu.
6: 30 giây để hoàn thiện câu trả lời 30 giây
0: bắt đầu